0: Audio now Liebe Zuhörerinnen, hallo und herzlich willkommen zu unserer Osterausgabe von heute Wichtig. Ja, 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 wir machen weiter. Für Sie immer im Dienst. An diesem Freitag, den 15. April, an diesem Karfreitag, haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine Spezialausgabe. Ja, ein kleines Easter Egg sozusagen. Extra für Sie. Vielfach werden insbesondere unsere langen Gespräche von Ihnen kommentiert, bewertet, kritisch beäugt, gibt äh, Gott sei Dank immer viel Lob und ja, das tiefe Eintauchen in komplexe Themen macht mir besonders viel Spaß, deswegen gibt es heute für Sie eine extra, extra, extra lange Ausgabe von heute wichtig und zwar nicht irgendeine, nein, heute wichtig war live. Ja, richtig gehört, liebe Community, viele von Ihnen haben mir ja schon bei Instagram geschrieben und es mitbekommen, dass wir Anfang April beim Podcast Festival Leipzig eingeladen waren für einen Live-Podcast. Präsentiert wurde das Ganze vom Podcast-Radio Detektor FM und Fable Booking, also ein XXL heute wichtig sozusagen. 200 Menschen haben mir und meinem Gast gelauscht und das war die fantastische Tijen Onaran. Ich hätte mir keine bessere Gesprächspartnerin für diesen Abend vorstellen können. Tijen ist Unternehmerin, Gründerin, steht für Diversität und Female Empowerment, ist Speakerin und für tausende Follow-in bei Instagram und LinkedIn. Ja, eine Motivation und Inspiration an sich selbst und die eigenen Träume zu glauben. Die einen haben die Möglichkeiten, den Mut und die Zuversicht, vielleicht auch das richtige Netzwerk, um ihre Träume anzugehen. Andere trauen sich vielleicht noch nicht zurecht so und haben noch Hemmung. So, nach diesem Live-Podcast, liebe Hörerinnen, werden Sie das Gefühl haben, Sie können alles schaffen, egal welche Geschichte Sie mitbringen. Wir sprechen über die aktuellen politischen Entwicklungen, schauen natürlich auf die Situation von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Wir sprechen über das Wort Haltung, schauen auf unser Bildungssystem, knüpfen uns Geschichten vor, die in den letzten Monaten und Wochen viral gegangen sind, tauchen ein in unsere persönlichen Geschichten und verschaffen ihnen wunderbare Podcast-Unterhaltung an diesem Osterwochenende. Ich sage, viel Spaß damit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Also normalerweise beginnen wir den Podcast äh, heute wichtig immer so. Äh, liebe ZuhörerInnen, heute ist der 1. April. Mein Name ist Michel Abdullahi und ich freue mich, dass Sie da sind. Und das führt schon zu sehr viel Hass tatsächlich nur, liebe ZuhörerInnen, dieses, 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 diese ganz kleine Genderpause, über die wir eigentlich schon wirklich lange genug gesprochen haben, alle Kabarettisten und Comedians haben darüber Witze gemacht, es ist vorbei. Äh, aber wir bekommen trotzdem tagtäglich noch die Nachrichten von den Menschen, die der Meinung sind, äh, das würde alles zerstören, das würde die Sprache verhunzen und sie haben uns eigentlich immer sehr, sehr gerne gehört, aber jetzt reicht das und da ich das jetzt irgendwie seit 250 Folgen schon sage, frage ich mich, wie genau die denn zugehört haben, dass ihnen das jetzt plötzlich, sage ich mal, am 31. März das erste Mal aufgefallen ist. Ähm, wir machen ein Programm für für ganz Deutschland, ähm, immer Morgens quasi um fünf geht das raus. Viele haben Sorge, dass ich immer morgens um fünf aufstehen muss. Ähm, es hat sich gezeigt im Laufe des letzten Jahres, es passiert gar nicht so viel zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens, sodass wir das ganz entspannt abends aufnehmen können. Und sollte etwas ganz, ganz Dramatisches passieren, dann haben sie ja noch die Tagesschau äh, und die schickt ihnen dann sofort eine Push-Meldung, dass irgendwas Schlimmes passiert ist oder was Gutes, was leider nicht so häufig vermeldet wird. Was wir auch versucht haben weil Menschen uns geschrieben haben, warum gibt es denn nicht mal positive Nachrichten? Ähm, immer wenn wir positive Nachrichten machen, gehen die Zahlen nach unten. So, das ist dann leider so. Niemand möchte äh, über das Glück anderer Menschen auf der Welt informiert werden. Alle möchten das Leid. Und dann muss man immer sagen, so, und Ihnen geht es ja hier eigentlich besser als da drüben. So, das ist so quasi das, was wir jeden Tag machen, ähm, auch im, im nächsten Jahr, in diesem sehr, sehr schwierigen Daily-Podcast-Nachrichtensegment, äh, wo man nicht so genau weiß, was will man da überhaupt, will man Gespräche mit den Menschen führen, möchte man Nachrichten vermelden, möchte man Meinungsjournalismus machen, möchte man Haltungsjournalismus machen was ich am Ende herausbekommen äh, habe, ist, egal wie man es macht, man macht es für einige Leute zumindest falsch. Und dann muss man sagen, es ist mir egal, wir können es nicht allen recht machen. Ich hoffe, dass wir es Ihnen heute Abend hier im schönen Leipzig, wo ich schon lange, lange nicht mehr war, in, äh, recht machen kann hier. Deswegen ähm, ist es schön, dass Sie heute alle da sind mit meinem Gast, der heute kommt. Das Einzige, wo ich mich nicht dran gewöhnt habe bisher, ist Gästin, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Da Fremdle ich noch. Ich übe noch, aber für mich ist das noch, ist das noch Gast. Also falls Sie sehr großer Gendern-Fan sind, dann äh, denken Sie sich das einfach noch dazu. Sie ist heute bei uns. Begrüßen Sie sie mit einem ganz wundervollen Applaus. Hier kommt für Sie Tijen Onaran. Herzlich willkommen. Komm hier Hello. zu mir.
1: Ich freue mich. Ist das schön, oder? Das ist eine tolle Location. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja,
0: das ist es. Sie haben so viele schöne Locations hier in dieser Stadt. Ja. In dieser, in dieser In dieser sehr schönen Stadt. Ich habe
1: mal hier gearbeitet in Leipzig tatsächlich. Ach nein, was ja. hast du gemacht? Ich war bei einem Verband und war da Kommunikationsleiterin und bin dann immer von Berlin her gependelt. Und fand Leipzig extrem toll. Und dann habe ich mit meinem Bruder gestritten. Mein Bruder ist ein bisschen jünger als ich. Und der hat immer zu mir gesagt, äh, Tijen, Leipzig ist das neue Berlin. Leipzig ist viel cooler als Berlin. Weil ich immer gesagt habe, in Berlin sind doch so viele Startups. Und er so, du bist so old school, Tijen. Du hast keine Ahnung. Und es ist so, Leipzig ist, finde ich, schön, cool, aber dennoch hat es so eine gewisse Tradition. Also ich bin Leipzig-Fan.
0: Also die, diese ganz große Empfindung habe ich nicht für Leipzig, muss ich sagen, meine Damen und Herren. Ich finde es eine schöne Stadt, so sind auch alle ganz tolle Menschen, ähm, aber da müssen wir immer neutral sein, weil wenn ich auch sage <lacht> im Podcast, dass eine Stadt toll ist oder ein ist Ort, vorbei. dann ist vorbei, weil dann schreiben mir Leute, ähm, ja, aber München ist auch eine schöne Stadt so und das könnte man auch mal ruhig sagen. Also wir mögen alle Menschen, die nett sind und alle Orte sind schön, kommt immer so ein bisschen drauf Nein, an. Nein, wir mögen wir nicht alle einfach.
1: Menschen, also ich mag nicht alle Menschen, aber... Generell hast du recht,
0: ja. Wir versuchen, sie zu mögen. Wenn sie uns nicht mögen, dann, ähm, dann ist das so. Wir, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Du bist heute auch hier, weil ich dich bei heute wichtig auch kennengelernt yeah. habe. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben, warst du eine meiner ersten Interviewgäste gewesen yeah. dort. Und da ist das alles entstanden, was yeah. wir heute machen.
1: Und danach haben wir uns ungefähr 15 Mal gesehen, in unterschiedlichsten Konstellationen. Du hast mich dann zum Captain's Dinner eingeladen, dann äh, für die Deutsche Bahn Podcast und jetzt bin ich sozusagen hier. Also irgendwie mitgehangen, mitgefangen. Das ist
0: jetzt, aber das ist jetzt das Ende der, der Karriere. Mehr, äh, mehr, jetzt kann mehr ich, Okay, gut,
1: wow, gut
0: zu wissen. Mehr können wir nicht, äh, können wir nicht bringen. Ähm, wir möchten uns heute ein wenig, das ist ja das ist ein Live-Podcast, normalerweise sind sie ja nicht hier, so, sondern machen irgendwas anderes und hören uns zu, auf Kopfhörern oder wenn sie joggen gehen oder mit dem Hund raus oder zu Hause, weiß ich nicht, kochen oder bügeln oder gar nichts machen, einfach nur äh, den Podcast hören, wenn sie pendeln, was auch immer. Eine gute Podcast Länge sind äh, 40 Minuten maximal, weil das die Pendlerstrecke ist. Heute wird es ein bisschen länger werden und wir möchten uns ein wenig, wie wir das auch im Podcast machen, über das unterhalten, was in der vergangenen Woche passiert ist. So, ich werfe dir ein paar Dinge rein und dann können wir uns mal so Schritt für Schritt daran entlang hangeln. Erstes Thema, weil sie heute im Podcast war, die junge Dame heißt Aruna Schermer, sie ist 20 Jahre alt, sie hat den zweiten Preis gewonnen bei Jugend forscht und sie hat ein, ähm, wenn sie, ich weiß nicht mehr wie der Fachbegriff war, wenn sie in diesen, in diesen MRT-Dröhre da reingehen, dann bekommen sie so ein Kontrast, ich war da noch nie drin, aber so erzählte man mir das, bekommen sie so ein Kontrastmittel äh, gespritzt, damit man dann irgendwas sehen kann. Und dieses Kontrastmittel, das ist giftig. Das wusste ich auch nicht. Also wenn man zu oft MRT macht, dann ist das nicht so gut. Und sie hat etwas erfunden, was nicht giftig ist. Da hat sie mit 16 angefangen dran zu forschen, vier Jahre lang. Und dann hat sie es äh, geschafft und jetzt studiert sie äh, Physik und Chemie und äh, versucht dieses nicht giftige Kontrastmittel für das MRT äh, quasi auf den, auf den Markt zu bringen. Nicht, um jetzt damit besonders viel Geld zu machen, sondern damit es, damit es rauskommen kann durch die ganzen Studien. Und worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, sie ist Legasthenikerin. Und man hat ihr nicht zugetraut, dass sie äh, einen Hauptschulabschluss machen kann. Äh, die Lehrer waren der Meinung, dass sie das alles gar nicht so gut kann weil sie Legasthenikerin ist, nur wusste man nicht, dass sie Legasthenie hat, sondern sie ist Ausländerin. Also ist sie eigentlich gar nicht, aber sie hat einen ausländischen Namen. Sie wissen Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund, Vordergrund, sogenannter, was immer sie möchten. Also äh, Sie ist nicht ursprünglich, sage ich mal, vor 2000 Jahren hierher gekommen. So, Die ist neuer. Also sie ist vor... Vielleicht vor, weiß ich nicht, in ihrem Fall, glaube ich, vor 70 Jahren sind ihre Großeltern hierher gekommen. Reicht aber nicht. Also ähm, hat man ihr gesagt, du, liebe Aruna, das wird nichts. Hauptschule, das ist das Maximum, was du schaffen kannst. Weil du ja zu Hause aller Voraussicht nach diese andere Sprache sprichst, die man auch nicht so richtig kategorisieren konnte. Was spricht sie denn überhaupt zu Hause? Hauptsache was anderes, ausländisch. Ähm, und deswegen schafft sie es nicht. Und sie hat gesagt, das hat sie stark gemacht, Sie dachte das nämlich auch, dass sie das nicht schaffen kann, weil das einfach nicht reicht bei ihr, bis sie irgendwann herausgefunden hat, dass sie nur Legasthenie hat. So, Aber ansonsten ist alles okay. Wie gehen wir damit um, dass tatsächlich in den Köpfen so vieler Menschen das noch drin ist, dass du sofort erstmal so doll kategorisierst und sagst, okay, dem oder der trauen wir das nicht zu, weil sie Migrationsgeschichte hat, ähm, weil sie eine Frau ist, äh, weil sie kleiner wirkt als andere Leute oder größer wird, irgendwie nicht so in die Norm reinpasst?
1: Ich finde, erstmal gehen wir damit um, dass wir genau diese Geschichten erzählen, weil nur was wir sehen, können wir auch nachvollziehen. Und wenn ähm, solche auch junge Frauen, generell Frauen, Menschen mit Migrationsvordergrund, Hintergrund nicht sichtbar sind, dann werden wir diese Geschichte nie hören. Und wichtig ist auch, hinter der Geschichte des Erfolgs immer den Misserfolg zu erzählen. Und das, was sie erzählt hat, kommt mir auch ähnlich vor und bekannt vor. Ich weiß noch, dass ich, als ich auf der Schule war, gab es irgendwann eine Referendarin, die äh, im Deutschunterricht eben den Unterricht äh, übernommen hatte. Und ich war in Deutsch immer perfekt. Ich war super, super gut. Ich hatte immer eine Eins, maximal eine Zwei. Und dann kam ich eines Tages nach Hause und hatte eine Fünf. Und dann sagte meine Mutter, So, Das kann nicht sein, du bist immer perfekt im Deutschen, woran liegt es? Und dann habe ich gesagt, weiß ich auch nicht. Und dann ist meine Mutter in die Schule gegangen und meinte, meine Tochter war immer super in der in der in, der, in Deutsch, hatte immer eine Eins und zwei, woran liegt es? Und dann sagte diese neue Lehrerin oder angehende Lehrerin, Nee, man hätte schon gemerkt in dem Aufsatz, den ich geschrieben hat, dass das Türkisch rauskommt. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Dazu muss man sagen, ich habe zu Hause kein Wort türkisch gesprochen, aus dem Grund, weil meine Eltern gesagt haben, wir wollen nicht, dass du und dein Bruder irgendwie Mischmasch äh, redet. Und wir waren viel auch bei Kinderbetreuern äh, und Betreuerinnen und so und ähm, wurden von Freundin und zu Freund und so weiter gereicht, weil meine Eltern sehr viel gearbeitet haben. Und dann hat meine Mutter mit dieser Frau gesprochen, meinte so, ja, aber meine Tochter spricht zu Hause wirklich überhaupt kein Türkisch. Also woran liegt Und dann so, ja, nee, ich hatte irgendwie das Gefühl. Und Ach, ich gucke mir noch mal die Arbeit an. Und dann hat sie die Arbeit angeguckt und siehe da, es war halt doch keine fünf, sondern es war halt irgendwie zwischen eins und zwei. Und es war halt schon ähm, so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, ja krass, wenn jemand dich nicht kennt und nur deinen Namen liest und vielleicht deine Erscheinung sieht und in dem Fall ähm, etwas mit dir verbindet, was ähm, diese Person für Erfahrungen gemacht hat vielleicht hat diese Lehrerin mal eine negative Erfahrung whatever gemacht und das abgespeichert dann äh, und wenn du dann nicht eine Mutter hast wie meine die dahin geht und sagt pass mal auf das kann doch nicht sein also es wäre schön wenn unsere Tochter Türke sprechen könnte oder mehr dann ist es sehr schwierig. Und das ist das Problem, das wir häufig haben und das ich auch in meiner Arbeit sehe, dass es diese Stereotype in den Köpfen dieser Menschen gibt. Wir alle hier im Raum haben ja übrigens Vorurteile. Das ist ja nicht so, dass ich oder du davon frei bist. Wenn ich irgendwo Menschen sehe, dann ordne ich sie auch in Boxen ein, nur ich reflektiere es. Und damit das nicht passiert, brauchen wir ganz verschiedene Sachen, aber vor allem eben mehr junge Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Menschen aus Ostdeutschland, mehr Menschen aus Arbeiterfamilien, ist übrigens auch eine wichtige Dimension von Diversität, die genau diese Geschichte erzählen und aufzeigen. Hey, irgendwie, ich weiß, es klingt verrückt und ich weiß, ich spreche zu Hause ausländisch, aber ich kann es hier irgendwie auch schaffen.
0: Einer deiner, ganz, ganz, ja, sehr gerne. Das, das, das freut mich, dass Sie, ähm, dass Sie hier so dabei sind, weil ich habe in letzter Zeit, und damit meine ich ehrlich gesagt die letzten fünf Jahre, immer so ein bisschen Sorge damit gehabt, diese Themen wieder rauszukramen, weil ich das Gefühl habe, ich nerv damit die Leute. Und die Leute, damit meine ich die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und bitte. Fühlen Sie sich von dem Wort weiß, das sage ich immer gerne dazu, nicht angegriffen? Weil ähm, wir machen das sehr gerne mit anderen Leuten, die wir kategorisieren: hier Schwarze, äh, Türken, äh, Hintergrund, Vordergrund. Aber wenn man sagt, so, äh, Sie weiße Person, dann sagen Menschen so: Oh Gott, warum sagt dieser Mensch das zu mir? Warum sagt er noch weiß davor? So, ich bin. Ich bin doch einfach, ich bin einfach nur Ursula. So, warum sagt er denn, du weiße Frau da? Jetzt überlegen Sie mal. Das machen wir mit allen anderen Leuten auch. Die haben auch Namen, die anderen. Aber für uns ist das der Schwarze, der dort hinten ist. Ich war einmal im Iran. Ähm, Grenzkontrolle immer schwierig im Iran. Warum auch immer. Aber es ist irgendwie immer kompliziert, dort durch die Grenze auch als Iraner zu kommen. Das ist das einzige Land, wo ich weder gut einreisen noch gut ausreisen kann. Immer ist irgendwas. Ähm, und dann war ich dran... Und dann habe ich gesagt, mein Vater ist auch dabei. Und dann stand mein Vater neben meinem Cousin so ein bisschen weiter hinten. Und dann sollte ich sagen, welcher von den beiden mein Vater ist. Und dann habe ich einfach gesagt, naja, der mit der Glatze. Und dann hat er gesagt, wie unverschämt, wie kann man das denn sagen? Das hätte man doch, da habe ich gesagt, aber warum? Da ist ein Mann mit vollem Haar und ein Mann mit wenigem Haar. Und ich wollte nicht sagen, der Ältere. Ich wollte nicht sagen, der Dickere. Ich wollte nicht sagen, der Kleinere. Der, der mit der Glatze, das ist doch, ist doch nicht schlimm. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist ein Problem, das greift Leute an und weiß greift Menschen auch an. Und wenn Sie sich angegriffen davon fühlen, dann überlegen Sie mal, was das mit anderen Leuten macht. Also Sie als weiße Mehrheitsgesellschaft, vor der hatte ich ein bisschen Sorge, dass das zu viel wird. Wenn wir Ausländer auf die Bühne kommen äh, und dann immer so viel meckern über Deutschland, anstatt mal zu sagen, ja, das ist auch toll hier. Es ist nicht so, dass wir Nazis sind und wir irgendwie verprügelt ja, werden. Ja, das ganzen stimmt. Tag.
1: Aber ich muss sagen, ich mecker auch über viele Menschen, die aus dem Land meiner Eltern kommen. Äh, weil äh, Also zum Beispiel mein Vater, ich werde es nie vergessen, ähm, einmal gab es ein süddeutscher Artikel über mich, das, äh, kann man immer noch online finden. Ich war total stolz. Sie müssen sich vorstellen, vor vielen Jahren, ich habe angefangen, mich für das Thema Vielfalt einzusetzen und meine Eltern haben das nie verstanden. Was macht unsere Tochter? Ähm, als ich noch in der Politik war, haben sie es kapiert. Das war so, ah, okay, sie geht irgendwie in den Bundestag oder will dahin ins Europäische Parlament. Dann macht sie jetzt irgendwas mit Frauen. Mein Vater dachte lange ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen, weil er immer Bilder gesehen hat, ich mit Frauen, auf Frauennetzwerkveranstaltungen, alles toll und so, bis, ich ihm dann, bis er dann zu meiner Mutter sagte, Tijen kann sich ruhig outen vor uns, ne? das ist kein Problem. Und dann sagte, sagte ich irgendwann, ich habe es mitbekommen, ich so, nee Papa, ich stehe wirklich auf Männer. Und er so, ah ja, okay, nö. So, ja okay, gut, ich sehe immer nur schöne Bilder von dir mit anderen schönen Frauen. Naja, und auf jeden Fall, ähm, habe ich dann irgendwann äh, eben über meine Arbeit erzählt, die Presse wurde aufmerksam und dann gab es ein Süddeutsche-Porträt. Wenn du in der Süddeutschen landest, ist es so gefühlt als Mensch mit Migrationsvorderhintergrund so: Okay, ich habe es geschafft, mega. Meine Eltern werden so stolz auf mich sein, wenn sie diese Zeitung aufschlagen, ja. Und ähm, dann war der Artikel. Ich schlug so die Zeitung auf und dann sehe ich die Überschrift: Weiblich, muslimisch, integriert. Wow. Und mein Vater war so, mein Vater ist jemand, der liest jeden Artikel von mir und schickt mir die Artikel immer nach Hause, postalisch und markiert immer, was nicht in Ordnung ist, also wo ich nicht gut performe in seinen Ansichten. Also er sagt immer, da musst du nochmal ran, Ausrufezeichen, wenn ich sozusagen das nicht gut ausgedrückt habe. Und dann hatte sich mein Vater nicht gemeldet, ich hatte ihm aber die Zeitung nach Karlsruhe geschickt, ich wusste, dass sie angekommen war, komme aus Karlsruhe und dann habe ich ihn angerufen auf dem Festnetz und meinte so, hey, hast du die Zeitung bekommen? Er so, ja, Stille. Ich so, und, wie findest du es? Und er so, da steht weiblich muslimisch integriert, was ist denn bitte an dir integriert? Also du bist doch in Karlsruhe geboren. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, du hast recht, aber Süddeutsche, die tun ja auch immer ein auf intellektuell, aber am Ende des Tages haben die ja auch so viele Schubladen. Und er so, ja, und dann hat er mir gesagt, das hat ihn total getroffen, weil er meinte, ich bin hier, äh, deine Mutter und ich, wir haben uns in Deutschland kennengelernt, wir haben uns hier ein Leben aufgebaut und wir wollten, dass du und dein Bruder, dass ihr nie Probleme habt. Deswegen könnt ihr eine Sprache richtig gut, nämlich Deutsch und Türkisch halt gar nicht so gut. Und wir haben alles daran gesetzt, dass ihr... Eben, dass es keinen Artikel gibt, wo bei dir steht, integriert. Weil du musst nicht integriert werden. Also vielleicht aus Karlsruhe nach Berlin oder München, aber nicht, nicht aus der Türkei irgendwo hin. Und da habe ich das erste Mal kapiert, dass es eben auch Menschen wie meine Eltern trifft und nervt, wenn es diese Kategorien gibt, weil sie für mich und meinen Bruder alles in Bewegung gesetzt haben, dass wir hier ankommen, dass wir akzeptiert sind, dass es keine blöden Fragen gibt. Und selbst wenn du es geschafft hast, ich meine, ich habe mehrere Unternehmen gegründet, ich bin mehr oder minder erfolgreich mit dem, was ich mache, ich investiere in Gründerinnen, in Startups und trotzdem gibt es diese Artikel, wo man in Boxen gepackt wird und das nervt dann, muss ich sagen. Und deswegen sitze ich auch hier und deswegen setze ich mich so für das Thema ein und deswegen kriege ich noch Briefe von meinem Vater, der dann sagt, nicht in Ordnung.
0: Was Tijen damit sagen möchte, sollten potenzielle ChefredakteurInnen der Süddeutschen hier in diesem <lacht> Raum sitzen, machen Sie sich aber Gedanken darüber, wenn Sie, wenn Sie so etwas veröffentlichen, weil das genau diese Geschichten sind, die wir dann immer so erzählen und da sind wir wieder am Anfang, was ich gesagt habe mit den guten und schlechten Nachrichten, es verkauft sich einfach besser und wir sind daran alle gemeinsam schuld. Dass sich bestimmte Dinge besser verkaufen als andere. Und wenn wir die anderen Dinge mal nehmen würden, das ist mit, es äh, gibt dieses schöne Experiment, was sie bei Rewe gemacht haben, wo sie vorne die Leute gefragt haben, äh, was für Fleisch sie kaufen. Alle kaufen natürlich Bio. So am, äh, Meistens züchten sie das Tier selber zu Hause im Garten und dann schlachten sie das. Und sonst essen sie nie Fleisch, überhaupt nicht. Und dann sind sie rein in den Laden und dann gibt es dort die. Ähm, den Trick von Rewe, es gibt das günstige Produkt, dann gibt es das teure Produkt und dann gibt es ein Produkt dazwischen, was eigentlich ein günstiges Produkt ist, was aber anders verpackt wird und dann ist es dann plötzlich auch teuer. Aber nicht ganz so teuer wie das Teuerste und dann nimmt man irgendwie immer so die Mitte. Und die Leute waren nicht mal bereit, 50 Cent mehr auszugeben für das für die bessere Haltung des Tieres, obwohl sie vorne alle gesagt haben, sie machen das. Also wenn wir gemeinsam an uns arbeiten, das schließt uns äh, genauso mit ein, nicht zu pauschalisieren, ähm, würde das schon helfen. Das ist so ein bisschen auch der Sinn dieser Veranstaltung. Und deswegen machen wir das auch wieder und haben beschlossen, darüber zu reden einfach, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen nervt. Die Dankbarkeit, meine Damen und Herren, für die Bundesrepublik Deutschland zeigen Tijen und ich immer am Ende des Jahres, indem wir ganz brav unsere Steuern an das Finanzamt abführen. Das ist, finde ich, ja. ein sehr, sehr großer Dank, wissen Sie. Das ist und da ähm, auch ein bisschen erzwungen. Es ist nicht so, dass es so, dass es zur freien Wahl steht, das zu machen oder nicht. Aber es ist keine
1: Beziehung, die auf Gegenseitigkeit Wenn wir keine Steuern
0: mehr zahlen müssen, wenn der aktuelle Bundesfinanzminister Herrn Lindner beschließt, dass wir keine Steuern mehr zahlen müssen, dann werde ich nie wieder, nie wieder das Wort Weiß in den Mund nehmen oder mich über irgendwas beschweren in Deutschland, was irgendwie schlecht läuft. Aber solange das so ist, müssen Sie damit klarkommen, dass wir das machen. Ähm, was ist mit diesen Geschichten, die wir erzählen müssen? damit man nicht nur ein Bild im Kopf hat, wenn man hört Türkei und irgendwie sofort aktuell. Wenn ich sage Türkei, überlegen Sie mal, an was Sie denken. Wenn Sie nur Türkei hören, instinktiv. Wahrscheinlich an Erdogan.
1: Ja, oder an Antalya, Alanya. Ne? Urlaub hier, all inclusive. Oder an Döner. Vier Wochen oder Döner, ja. Aber das Interessante ist ähm, mir ist es immer aufgefallen, wenn ich dann jetzt in, in dieser wichtigen Wirtschaft irgendwo unterwegs war, als ich so angefangen habe und dann, wenn man sich in so Vorstellungsrunden eben vorgestellt hat und dann kamen irgendwann danach Leute und meinten so, ach Tijen, Tijen, was ist denn das für ein schöner Name? Und dann habe ich immer gesagt, ja, raten Sie mal und dann kam immer so... so Brasilianisch? Ich meine, Sie, Sie haben auch so ein bisschen was Brasilianisches. Oh ja, ein bisschen Also Spanisch, Genauso gehen Kopfkino direkt Samba und so los und ich so, nee, nicht ganz. Hm. Aber mir fällt, und dann habe ich immer gesagt, Türkisch. Ah ja, okay, mm -hmm, gut, danke. Und das Gespräch war beendet. Hätte ich jetzt gesagt Spanisch oder Französisch, manche denken auch, es ist Tijen, Französisch, hm, oh la la, Baguette <lacht> und so, ne? Ähm, dann ist immer gleich so, oh, Frankreich und ich war schon lange nicht mehr in Paris und so und bei Türkei gleich... Uff, ja, ja. Also schwierig mit schwierig, Präsidenten. Schwierig, ne? Ne? Ja, genau. So. Sie mal Griff also mal bekommen. hast du Kontakt zu Erdogan und so, kannst du irgendwie mal bei dem was sagen. Und dann denke ich immer so, wow, es ist wirklich belastet und es ist es ist wirklich, wirklich richtig schwierig. Und bei meinem Bruder, der mein Bruder sieht so ein bisschen aus wie du, ehrlich gesagt, der hat ähm, ziemlich viele Probleme tatsächlich. Und jetzt macht er auch noch, der rappt auch noch, oh Gott, der macht auch noch Hip-Hop, das ist ganz schwierig. Und eine Zeit lang hatte er eher so einen langen Bart, ne? Und mein Vater immer so, ey, Jim, es geht gar nicht, mit dir durch die Straßen zu laufen. Die Leute haben echt Angst, dass du hier irgendwie, wenn er dann so eine Hand in die Tasche getan hat, und mein Vater war so, Gott, wir haben Angst, dass du hier gleich irgendwas in die Luft jagst, ja. Also, es war echt so, dass, dass man, dass man das in den, Le Augen der Leute gesehen hat, auch in der Straßenbahn, ich wurde nicht kontrolliert, Jam wurde kontrolliert. Am Flughafen, ich wurde nicht rausgezogen, Jam wurde rausgezogen. Und es, nein, es ist nicht so, dass man sich das ausdenkt, sondern es ist so. Und irgendwann denkst du dir, ja, manchmal nimmst du es mit Humor. Ja, manchmal denkst du, ach komm, ist irgendwie manchmal ein Witz. Und manchmal denkst du dir, es kann doch irgendwie nicht sein. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir diese Sichtbarkeit der Menschen wie du und ich du in den Medien, bei mir ist es in der Wirtschaft, aber auch in der Politik brauchen. Ich meine, der Bundestag ist eines der diversesten Parlamente, die wir haben. Das ist schon ziemlich gut. Das haben wir in dieser Regierung geschafft. Aber, aber, wir müssen auch in die Machtposition Vielfalt bringen. Also ich bin ja viel mit mit Vorständen und Geschäftsführern, Geschäftsführern zusammen und berate die in Vielfaltssachen. Und ich kann euch sagen, da ist noch sehr viel zu tun. Also da ist der Wert von Vielfalt noch nicht erkannt. Und solange an den Entscheidungstischen, wo Kapital vergeben wird, wo Macht vergeben wird, wo Jobs vergeben werden, keine Vielfalt sitzt, da bringt dann auch am Ende des Tages die Vielfalt, sage ich mal, vor den Bildschirmen nicht so viel, weil hinter den Kulissen, da wo Programme gemacht werden, da wo Kapital vergeben wird, eben noch keine ist. Und deswegen müssen wir daran arbeiten und deswegen gehe ich den Leuten auch gerne auf den Senkel, weil das mir extrem viel Spaß macht.
0: Es wird immer vergessen, dass Vielfalt nicht bedeutet, Sie haben einen türkeistämmigen Moderator irgendwo oder eine Frau, die sie als Gesicht vorne irgendwo hinpacken, sondern wir brauchen auch Kamerafrauen jetzt im Fernsehen. Das fehlt total. Und diese ganze Sicht der Frauen fehlt. Komplett. Die fehlt auf das Fernsehen. Weil Frauen, wenn sie im Fernsehen, und das betrifft leider auch das Öffentlich-Rechtliche, wo das eigentlich nicht so sein sollte, weil wir einfach die Möglichkeiten haben, durch das Geld, was nie endet, äh, weil wir das alle gemeinsam freiwillig bezahlen, meine Damen und Herren, an den Staat, ähm, Das dass das auch sein kann, ist aber nicht so. Frauen bekommen im Fernsehen häufig Frauenthemen. Und das Wort Frauenthema ist schon mal was sehr, sehr Hässliches. Weil was ist das? Was sind Frauenthemen? Menstruation, Küche, irgendwas mit Tieren, Reiten, so. Das ist so Frau. Aber so die anderen harte Innenpolitik, da gibt's nicht so viele. Da haben sie Anja Reschke beispielsweise, die bei Panorama sitzt und, und das nach vorne wirklich doll macht. Wir haben ganz viele tolle Moderatorinnen, die das machen. Anne Will haben wir, wir haben äh, Frau Illner, wir haben Maischberger. Ähm, ähm. Trotzdem fehlen die Autorinnen für die Themen und es fehlen vor allem ganz wichtig die Kamerafrauen äh, und Regisseurinnen, die einfach ein anderes Bild einfangen, weil sie das anders sehen. Und da müssen wir dran arbeiten. Das machst du mit Global Digital Women, indem du Frauen einfach nach vorne drückst und sagst, so, so, das ist jetzt Vielfalt ja. und das machen wir. Was, was, Wie, wie läuft das? Ja. Und wie schwer ist es vor allem?
1: Ja, aber der große Unterschied ist, ich erzähle nicht den Frauen, dass sie nicht in Ordnung sind, sondern ich erzähle dem System, dass es nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich repariere nicht die Frauen, sondern die Strukturen. Das ist immer ganz wichtig, weil den Frauen wird dann immer gesagt, ja, du musst einfach ein bisschen mutiger sein. Du musst auch ein bisschen mutiger auftreten, ein bisschen selbstbewusster. Wenn du nicht selbstbewusst bist, dann kommst du nicht weit. Und keine Frage, ich glaube, wenn man etwas will, dann ist klar, man muss seinen Mund aufmachen, man muss auch sagen, ich habe Bock auf diese Position, ich habe Bock, etwas zu erreichen. Aber in der Wirtschaft kann ich sagen, Frauen können noch so sichtbar, noch so selbstbewusst sein, wenn auf der obersten Ebene in den Geschäftsführungen ein Geschlecht ist eben Männer, die ihre Buddies aus dem, vom Tennisplatz-Netzwerk kennen, vom Golfclub und dort die Jobs ausmachen. Dann kann die Frau noch so sichtbar, noch so bunt angezogen sein, noch so schlau, noch so eloquent und vor allem kompetent. Sie wird am Ende des Tages nicht in diese Netzwerke, wo die Jobs vergeben werden, reinkommen. Und deswegen mache ich mit meiner Arbeit Systemreparatur. Das heißt, ich erzähle den Vorständen warum es so wichtig ist, dass sie sich Quoten geben, warum es so wichtig ist, dass Vielfalt am Tisch sitzt, damit hinten raus Innovation rauskommt. Ich habe heute eine Nachricht von einer Vorständin bekommen, die haben wir beraten, Sie und Ihr Team die hat heute eine Vorstandssitzung gehabt. Und wir haben das Team vorbereitet auf diese Vorstandssitzung. Bei der Vorstandssitzung ging es darum, dass das Unternehmen sich eine Quote setzt. Böse, böse, Quote, ganz schlimm. Ja, also 30 Prozent mehr Frauen in Führungspositionen bis 2027. Also ich meine, wir reden hier auch nicht bis morgen, sondern bis 2027. Und wir haben dieses Team und die Vorstände argumentativ mit meinem Team vorbereitet. Das heißt, wir haben... Ähm, sozusagen im Vorfeld durchgespielt, was für Gegenargumente vom Rest des Vorstands kommen können. Und wir haben so gute Arbeit gemacht. Und ich bin mega stolz und bin mir deswegen heute mega gut drauf, weil der Vorstand diese Quote jetzt durchgewunken hat. Und das muss man sagen, ist für ein Unternehmen, das sitzt wirklich auch nicht irgendwo urban, sondern ich sag mal eher im ländlichen Raum, wo es auch noch viel mit Traditionen und Aufbrechen von alten Rollenmustern zu tun hat. Das ist ein Riesenschritt, und das hat mich super gefreut. Und äh, wir haben einmal in der Woche bei uns im Team so einen Erfolg der Woche, dass wir uns teilen. Und das war von meinem Team, von allen dort, der Erfolg der Woche. Das ist der Erfolg, dass die Vorstände es merken, vor allem auch die Männer in den Vorständen, dass sie sich Ziele im Diversitätsbereich setzen müssen. Jedes Unternehmen hat Umsatz- und Renditeziele. Bei Diversitätszielen tun wir uns schwer. Oh Gott, die Frauen wollen jetzt auch. Aber Lieblingsargument, Frauen müssen ja da sein, aufgrund ihrer Kompetenz und nicht wegen der Quote also aufgrund ihrer Qualifikation, dann denke ich immer, es ist nicht so, dass wir auf der Straße rumlaufen und Frauen jetzt fragen, ob sie ein Vorstandsmandat wollen. Da gibt es schon einen ganzen Prozess. ja. Und es ist halt immer, es muss noch unglaublich viel in den Köpfen getan werden. Vorne raus wird viel gemacht. Beim CSD werden Regenbogenflaggen geschwenkt. Es wird beim Weltfrauentag überall auf Social Media gepostet. Aber hinter den Kulissen, wo es um wirklich die Besetzung von echten Machtpositionen geht, da muss noch viel getan werden und da arbeite ich dran und das ist viel Arbeit.
0: Eine Machtposition ist nach Frau Merkel sehr deutlich besetzt worden, nämlich mit Frau Baerbock und jetzt geistert das Stichwort feministische Außenpolitik überall rum. Wenn Bücher zugeschrieben, sie lesen es in der Presse, es taucht in den Nachrichten immer wieder auf, die, die feministische Außenpolitik, die man ganz kurz zusammenfassen kann, Sie greifen einfach nicht andere Länder an, sondern Sie gehen hin und reden mit den Leuten erstmal vorher, um das mal so ganz kurz abzu. Wir machen nicht den Macho, kommen breit bei nicht rein und sagen, nee, so ist es nicht, läuft nach meinen Regeln, sondern wir versuchen gemeinsam miteinander das voranzutreiben. Wie siehst du Baerbocks Rolle in, in diesen ein paar Tagen Ampel, die wir jetzt haben, die auch teilweise erst viel kritisiert wurde. Da haben wir Herrn Merz gesehen jetzt aktuell, wie, wie er das im Bundestag immer noch relativ breitbeinig macht das Ganze. Ja. Sie kontert dann dagegen. Aber es war sehr, sehr viel Augenmerk auf sie. Und mittlerweile hat sich das dahin gewandelt, dass man doch ganz schön zufrieden und glücklich ist mit mhm. ihr.
1: Für mich ist sie eigentlich die Kanzlerin. Also für mich... Ja. <lacht> Für mich, ähm, und ich finde das auch so interessant, weil wenn man den Wahlkampf noch mal Revue passieren lässt, keine Frage, ich komme ja aus der Politik, wahlkampftechnisch auch einige Fehler gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war nicht, nicht easy, auch in der Kommunikation. Aber jetzt, den Job, den sie macht Sie war die Erste in diesem Krieg, die sich vor die Kamera hingestellt hat und erst gesagt hat, wie die Gefühlslage aktuell ist, was sie vorhat. Sie hat eine klare Haltung, eine klare Kommunikation. Die hätte ich mir ehrlich gesagt auch von unserem Kanzler gewünscht. Und ich finde, sie führt... Also am Ende des Tages, sie sie führt nicht oldschool, dass sie sagt, hier ich bin und ich treffe alle Entscheidungen, ich weiß alles, aber sie ist da, sie duckt sich nicht weg und sie setzt eben auch einen neuen Ton. Ich meine, zu glauben, dass wir eine Außenpolitik jetzt haben können, wie wir sie vor 10, 15 Jahren hatten, ist doch auch absurd. Auch Politik verändert sich. Und ja, der Aspekt Feminismus spielt da auch mit rein, weil Feminismus heißt am Ende Humanismus, also Menschlichkeit. Das bedeutet, dass... Frauenrechte, Menschenrechte sind. Und nichts anderes sagt sie und nichts anderes tut sie in ihrer Arbeit. Und deswegen finde ich sie großartig. Was wurde über sie gesagt? Sie könne kein Englisch. Da habe ich mir immer so gedacht, mein Gott, und all die Leute, die meckern, können die türkisch, können die asiatisch, können die chinesisch, können die brasilianisch, spanisch, whatever. Also mal an die eigene Nase fassen. Und sie hat in kürzester Zeit, hat sie so einen Sprung im Englischen gemacht, auch in ihrer Haltung, in ihrer Kommunikation. Sie ist nicht nur in dieses Amt hineingewachsen, sie prägt es auf ihre Art und Weise und das müssen wir Politikerinnen und Politikern auch zugestehen, das sind auch nur Menschen am Ende des Tages, ich erwarte nicht, dass sie perfekt sind, ich erwarte aber, dass sie eine klare Haltung und eine Kommunikation haben und das hat diese Frau und ich bin mega stolz und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich so, yes, you rock, du bist großartig.
0: Schönerweise waren... Viele von den äh, Journalisten, sondern mehrheitlich Männer, die das geschrieben haben, äh, dass sie mit dem Englischen nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Die, die auch sehr viel über, ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, Herrn Genscher und Herrn Kohl geschrieben haben, die ja, ich sage jetzt mal, nicht beide klassisch dafür bekannt waren, dass sie in Oxford studiert Stoiber. haben. Und, wir erinnern
1: und uns an Stoiber, Stoiber. also war auch
0: sehr, sehr gut. Das, äh, was, machen wir, was machen wir mit so einem Menschen wie Merz, der als Parteivorsitzender äh, einer, einer sehr großen Volkspartei trotzdem noch diese Ansichten reinbringt, sei das nun aus Kalkül, wenn es aus Kalkül ist, ist es unverzeihlich, weil es auf massive Art und Weise spaltet, was wir jetzt aktuell in der Situation mhm. überhaupt nicht brauchen und äh, sei es aus irgendwie Blödheit, wäre das auch dramatisch, weil er führt eine ziemlich große Partei. Wie gehen wir mit dem um?
1: Ich glaube, dass ähm, Menschen wie Merz entweder sich an die Spitze der Veränderung setzen oder mitverändert werden. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn März es nicht schafft, die CDU zu transformieren. Und damit meine ich nicht, dass die CDU jetzt sein muss wie die Grünen oder die SPD, sondern einfach nochmal den Kern der CDU herauszuarbeiten. Weil natürlich am Ende des Tages, wir brauchen auch ein breites Parteienspektrum. Und ich bin, also ich sag, lieber die CDU als andere Parteien, ja. Lieber eine konservative Partei, als dass es da rechts außen ganz äh, viel anderen Schmarrn gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch in März versteht, dass zu, dieser, zu diesem Konservativen auch eine Modernisierung gehört. Konservativ heute ist ja nicht konservativ wie vor 10, 15 Jahren. Und wenn ich ihn so reden höre, habe ich aber das Gefühl, dass er 10, 15 Jahre einfach stehen geblieben ist. Und ich habe sowieso immer das Gefühl, dass er irgendwie jetzt noch mal zeigen muss, dass er es doch irgendwie drauf hat. Und das ist ja schön und gut und es ähm, und hat auch, finde ich, nichts mit irgendwie Alter oder Generation zu tun, auch das ist ein Stereotyp, sondern einfach mit seiner Sozialisation und mit seiner Einstellung. Und daher glaube ich nochmal, wenn er es jetzt nicht schafft, neue Köpfe in die CDU zu holen, moderne Köpfe, vielleicht sogar auch diversere Köpfe, es gibt auch in der CDU diversere Persönlichkeiten, Sarah Güller zum Beispiel, die, wie ich finde, einen fantastischen Job macht, auch andere dann wird die CDU mittel- bis langfristig noch weiter schrumpfen und es wird sich alles sehr, sehr stark auf andere Parteien fokussieren. Ähm, und nochmal, ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir auch diese Partei am Ende des äh, Tages im Meinungsspektrum brauchen und das ist am Ende sein Job.
0: Wir haben letzte Woche ja gesehen, was passiert, wenn die CDU äh, heftig im Saarland verliert und dann plötzlich äh, weg ist dort. Und die SPD gar nicht so genau weiß, was sie machen soll, weil sie plötzlich die absolute Mehrheit hat. Ganz schön überraschend und sehr interessant zeigt auch sehr viele Probleme, die wir haben. Wohl immer gerne gesagt wurde: Ja, das Saarland, das ist ja nicht so wichtig. Was ziemlich unfair ist dem Saarland gegenüber, dass da leben auch Menschen und dass man denen sagt: Nee, das, das ist ja das Saarland. Eigentlich gehören die ja zu Frankreich oder wir mögen die nicht oder weiß ich nicht was so. Nicht gut. Sie kennen das hier. Sie sind auch in einem Bundesland, was auch gerne immer gerne weggeschoben wird, wenn es einem nicht gefällt. Gerade dort gehört es nicht dazu und dann dann doch. Wir haben ein Problem mit mit, mit konservativ uns erschaffen. Wir haben in der Medienlandschaft gilt konservativ als bäh. Im jungen Fernsehen, wenn wir uns die jungen Kanäle angucken, gilt konservativ als bäh. Es wird nicht so viel da gemacht. Es ist unsexy. Es ist nicht so einfach. Man hat die Köpfe nicht dafür. Man weiß nicht so genau, könnte das schieflaufen damit, weil das vielleicht in die Nähe zu rechts kommt. Wir brauchen rechts in jeder Gesellschaft. Wir brauchen nicht Rechtsradikale, Wir brauchen rechts. Das ist genauso zum, zum Spektrum dazu wie links. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich möchte aber nicht, dass sich was verändert. Ich mag das so, wie das hier ist. So, könnte ich immer sagen, aber das muss ich jetzt verändern. Das muss jetzt hip sein. Wir machen die Wand jetzt rosa. Dann können Sie auch sagen, nee, ich finde die schön so, wie sie ist und äh, das kann gerne so bleiben. Das haben wir so ein bisschen rausgedacht drängt aus der Gesellschaft und ich glaube, viele Menschen sind, haben einfach Sorge, weil sie nicht so genau wissen, das sind dann die wirklich Besorgten, weil sie nicht so genau wissen, ob sie dann mitgenommen werden, wenn sich plötzlich alles verändert um sie herum. Wie schaffen wir das, dass wir sowohl medial als auch von den Entscheidern in der Gesellschaft außerhalb von Herrn Merz mit seiner Art und Weise es hinbekommen, dass konservativ nicht als etwas gilt, was bäh ist und noch mehr dann spaltet. Viele, viele junge Wähler, das haben wir sowohl bei der Bundestagswahl auch bei den fast allen Landtagswahlen gehabt, wählen äh, in der Mehrheit, wir haben es in den, ähm, äh, hier äh, auf der anderen Seite der Elbe besonders gerne gehabt, dass die AfD besonders viel von den Erstwählern und von den jungen Leuten gewählt wird. Wie gehen wir damit um, dass Leute sich nicht radikalisieren aus Trotz, weil sie sagen, okay, weil du das nicht magst, mag ich das jetzt.
1: Also erstens mal ähm, muss es in diesem Diskurs, egal worüber wir sprechen, immer auch Meinungsvielfalt geben, weil egal ob es mir passt oder nicht, Vielfalt heißt immer auch Meinungsvielfalt. Und wenn ich zum Beispiel hier oben sitze und für die Quote bin, ähm, es aber jetzt bei Ihnen jemanden gibt, der oder die gegen die Quote ist, dann dann muss ich auch einfach trotzdem in einen Diskurs gehen. Ich muss es nicht, aber wenn wir jetzt später diskutieren würden, dann fände ich es irgendwie schade, wenn ich sage, nur weil sie eine andere Haltung haben, diskutiere ich jetzt nicht mit ihnen. Und ich glaube, diese Eigenschaft müssen wir uns noch mal genau anschauen, ob wir als Gesellschaft überhaupt in der Lage sind, diskursfähig zu sein. Wir haben es ein bisschen verlernt, weil wir uns sehr schnell empören. Und ich erwische mich ja selber dabei. Es passiert etwas in den Medien, schnell werden Social-Media-Videos geteilt, schnell wird auf jemanden, sich mit jemandem solidarisiert und es stellt sich im Nachhinein raus, dass die Geschichte gar nicht so ablief, wie sie ablief. Das haben wir aktuell auch gerade erlebt an einem Fall, der sich hier in Leipzig zugespielt hat. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil am Ende des Tages, ich sehe das ja in der Arbeit, wenn ich dann in der Wirtschaft bin und Mitarbeitende auch in puncto Vielfalt berate, da ist halt ganz viel Angst. Und die Angst kommt aber nicht vor diesem, oh, da ist jemand, der irgendwie andere Wurzeln hat. Die Angst kommt aus einer Existenzangst heraus. Wenn wir mehr Frauen in Führungsposition haben, heißt es, Menschen müssen am Ende auch irgendwo Platz machen. Also das, das muss man auch mal entromantisieren, so ist das, wenn ich eine Quote habe, bedeutet es am Ende des Tages, dass die Menschen, die vielleicht vorher eine Chance hatten, jetzt eventuell keine haben. Das ist aber auch in Ordnung, weil die Frauen lange keine Chance hatten. So Und das muss man einfach aufzeigen. Und sehr ehrlich und transparent in der Kommunikation sein und auch den Mehrwert. Uns ist es allen, uns beiden ist irgendwie klar, dass Vielfalt eine gute Geschichte ist. Aber es gibt viele Menschen, die wirklich, wirklich Angst haben, weil sie anders sozialisiert sind. Und da müssen wir halt miteinander sprechen. Dazu gehört, dass es eine konservative Partei braucht, die stark ist und die eben auch die Werte und Tradition vertritt, mit denen ich mich vielleicht nicht identifizieren kann. Besser, wie gesagt, als eine AfD, äh, die, äh, finde ich, völlig fernab von gut und böse ist. Und das ist sozusagen extrem wichtig. Und den Diskurs, ich meine, ihr oder Sie kennen das auch, auf Social Media, schnell ist irgendwie Frau gegen Mann, Jung gegen Alt, Schwarz gegen Weiß. Und manchmal denke ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was soll ich jetzt glauben. Egal, du hast es zu Beginn gesagt, egal was man macht, man macht es falsch, auch jetzt im Krieg spende, aber wenn du spendest, dann nur einen bestimmten Betrag. Wenn du zu viel spendest, ist es zu viel. Und ja, und jetzt solidarisierst du dich mit den Ukrainern. Was war denn mit den arabischen Flüchtlingen? Also es ist immer so, dass man irgendwann denkt, okay, ich, es gibt Leute, die sind maximal überfordert und ich kann es nachvollziehen, muss ich sagen. Und deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Diskursfähigkeit und ein bisschen mehr aufatmen und vielleicht auch mal das eine oder andere Mal auch Lachen in der Debatte und eine Leichtigkeit, wenn man Witze über Stereotype macht, darüber, wie wir aufgewachsen sind, darüber auch, welche Ressentiments uns begegnen, weil Vielfalt bedeutet am Ende auch Spaß. Es macht Bock, wenn ich unterschiedliche Leute am Tisch... Es ist maximal anstrengend und es nervt, aber hinten raus macht es richtig Spaß, mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Generationen, verschiedenen Geschlechtern zu arbeiten und das ist doch eigentlich das Tolle.
0: Ganz kleiner äh, Mini-Einschub, nicht, dass es immer denkt, man haut immer auf bestimmte Gruppen ein. Ich äh, ich war hab auf der Bühne gerne auch Witze über Iraner gemacht ähm, und dann fühlen sich Iraner immer auf den Stips getreten. Und dann kommen sie dann zu mir nach vorne und sagen, wie ich unser Land besudle, indem ich nicht sage, dass wir nur tolle Leute sind. Nee, meine Damen und Herren, auch der Iran besteht überwiegend aus Spinnern. Äh, auch da sind alle Bundestrainer und Virologen, das ist genauso wie hier, nicht, nicht nur in einer anderen Sprache irgendwo anders. Also gibt es sie, gibt sie beidseitig. Lass mal über den Fall Gil Oferim sprechen, äh, weil, das, weil das so unglaublich aktuell ist und weil man von einigen Menschen keine Sensibilität äh, erwarten kann. Von einigen muss man es, wenn man sich den sächsischen Ministerpräsidenten anguckt, der unterscheidet zwischen Deutschen und Juden, was eine Katastrophe ist. Das kann er nicht machen. So, das, das muss man ihm sagen. Das wurde ihm auch gesagt, aber er hat es trotzdem irgendwie nicht verstanden. Und dann frage ich mich, ist der zu blöd, wollte er das? Warum macht er das? Wie gehen wir mit diesem mit diesem Fall um? Wenn wir uns Social Media angucken, haben wir aktuell eine sehr, sehr schlimme Hetzjagd gegen Gil Ofarim. Und wir brauchen keine Hetzjagd. Wenn er eine Falschaussage getätigt hat, wenn er sich das ausgedacht hat, wird er vor der deutschen Gerichtsbarkeit davon, dafür bestraft werden. Aber nicht kollektiv von Volk gelüncht. Wie, wie gehen wir damit um? Dieser Fall hat im Laufe der letzten Monate, so alt ist das Ganze ja nicht, einmal die volle Solidarität gehabt, als es rausgekommen ist. Dann hieß es, es stimmt nicht. Dann hat es wieder genau das Gegenteil bewirkt. Dann wieder nach oben, dann wieder nach unten. Und jetzt haben wir eine Sache, wo wir gar nicht so genau wissen, letztendlich, was passiert ist. Mhm. Wir wissen es einfach in der Form nicht. Das wird jetzt vor Gericht geklärt werden, was passiert ist. Und dann wird es ein Urteil geben. Ähm, aber das Urteil gibt es schon. Gil Uferim ist vorbei. Mhm. Das ja. muss man so sagen. Und selbst wenn am Ende vor Gericht der Richter entscheidet, dass das doch nicht so war, wie das dargestellt wurde, dass man doch nicht anhand einer Jacke und eines Sterns und Kameraaufnahmen das 100% sicher sagen kann, dann haben wir trotzdem jemanden, der gebrannt ist, wenn Sie sich einmal nur an den Fall Kachelmann zurückerinnern. Äh, Ein Mensch, der freigesprochen wurde und auch rehabilitiert wurde. Aber Jörg Kachelmann gilt für viele Menschen nach wie vor als wahrscheinlich vielleicht man weiß es ja nicht so genau ich glaube der hat da die freundin damals vergewaltigt bleibt was das hängen. sagen die leute da bleibt was mhm. hängen wie wie gehen wir wie gehen wir mit dem fall um bei Karel Mann ist es schon ein bisschen her, da ist es medial passiert, das, das hat, das hat Prinz gemacht, da gab es das Internet in der Form noch nicht. Bei Ofarim hat das fünf Minuten gedauert und wir haben irgendwie alle mitgemacht. Mhm. Wie, 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 gehen wir, wie gehen wir damit um? Du hast heute ähm, hast selber retweetet, Gil Ofarim hat ein, ein, den Menschen einen Bärendienst erwiesen mit dem, was passiert ist dort. Ich möchte nochmal sagen, wir wissen es immer noch nicht, also wir müssen abwarten, wir werden es vielleicht auch nie wissen, einige Sachen müssen wir akzeptieren, dass wir es vielleicht nie wissen werden, wie das tatsächlich wirklich war, weil wir nicht dabei waren, weil es keine Tonaufnahmen gibt, aber wie gehen wir, wie gehen wir jetzt damit um, auch mit dem Antisemitismus, der sich jetzt dadurch zeigt, dass man sagt, Na ja, das ist nicht gut, was der da gemacht hat und die Juden, ich wusste es ja immer, das ist Antisemitismus, wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich kann ja einfach mal ganz offen meine Gefühlslage äh, teilen. Ähm, als ich das Video äh, gesehen habe von Gil, war das so, dass es mich natürlich extrem betroffen gemacht hat. Ähm, und ich auch eine die derjenigen war, die schnell überlegt hat, teile ich das, mache ich was dazu und so weiter. Und dadurch, dass ich mich ja viel mit dem Thema auch Vielfalt auseinandersetze, in unterschiedlichsten Dimensionen, kriege ich ja ständig Videos, Hinweise SMS, WhatsApp, Tijen, hier ist was, kannst du das reposten, du setzt dich doch für Vielfalt ein und so. Und ich habe das gesehen und da war schon so mein Gefühl, du warst nicht dabei und jetzt guckst dir erstmal an und dass es Antisemitismus in diesem Land und generell auf der Welt gibt, das ist für mich zumindest sowas von glasklar. Aber ich habe ich hab erst mal so gedacht, okay, ich guck's es mir erstmal an und ich finde, da fängt es schon mal an. Punkt eins, wir müssen den Leuten mal zugestehen, dass wenn so etwas passiert und wir nicht dabei waren, dass Leute für sich herausnehmen, zu sagen, ich gucke es mir erst mal an, bevor ich überhaupt eine Meinung oder eine Haltung habe oder gleich mich in Anführungszeichen auf eine Seite schlage. Punkt zwei, als es sich so extrem jetzt gewandelt hat von ähm, der Hass am Anfang auf diesen Mitarbeiter, den wir ja auch nicht kennen, des Leipziger Hotels, da habe ich schon gedacht, egal was da wie passiert ist, auch dieses Leben ist ja zerstört, auch wenn... Es jetzt stimmt, dass äh, Gil sozusagen ähm, die Unwahrheit gesagt hat. Auch das Leben des Mitarbeiters, der ist auch nicht direkt rehabilitiert, weil das ist auch für den ein Schock, was auch immer wieder war. So da habe ich auch schon gedacht, okay, hm, krass, wie es wohl sozusagen dieser Person geht. Und das Dritte jetzt genau wie mit, mit Gil, egal, hat er die Wahrheit gesagt, hat er nicht die Wahrheit gesagt, auch das Rabiate dieses Tribunal, genauso wie du sagst, das ist vorbei. Dessen Karriere ist weg. Eigentlich, er ist ja auch untergetaucht, eigentlich muss er auswandern. Und, äh, und das ist das Schlimme, finde ich, in diesen Zeiten der, der maximalen Empörung zum Teil, wo ich mich auch versuche, wirklich frei zu machen und zu distanzieren und mich selbst dabei erwische, dass, wenn ich etwas sehe oder lese, dass ich direkt auch drauf gehen möchte, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Für, jemand, für jeden ist es eine andere Realität, für jeden ist es eine andere Wahrheit und das ist das Schwierige und deswegen gibt es kein abschließendes Urteil, was ich nur jedem und jeder da draußen raten kann, ist einmal einen Schritt zu überlegen und erstmal für sich eine Haltung zu entwickeln und dann zu sagen, teile ich das Video, wessen Seite erscheint für mich schlüssig, nicht gleich, auch so eine maximale Verurteilung. Nochmal, Antisemitismus ist da, aber ich finde, wir müssen auch Menschen zum Beispiel, wenn sie auch mal Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, auch das haben wir irgendwie verlernt. Wenn ich daran nachdenke, was ich vor zehn Jahren, über was ich gelacht habe, welche Witze ich gemacht habe, welche witzigen Facebook-Posts ich geteilt habe, welche Filme ich geschaut habe, wo es Sexismus und Diskriminierung gab, wo ich selbst drüber gelacht habe, aber jetzt bin ich ein komplett anderer Mensch. Und diese Veränderung müssen wir auch Menschen zugestehen, dass wir nicht immer sagen, oh, vor zehn Jahren hast du Folgendes gepostet oder Folgendes retweetet. Es werden ja Tweets dann rausgeholt und die Leute werden in die Ecke gestellt. Und ich finde, das haben wir auch verlernt in diesem ganzen Diskurs. Und das spielt alles in die Beobachtung dieses Falls mit rein, weil jeder in so einer Macht- und Ahnungslosigkeit jetzt davor sitzt und eigentlich sagt, ja, was war denn da jetzt? Und das ist ja ziemlich krass. Und die einen sagen dann, ja, wir wussten es eh, das kann, der hatte nicht die Kette an, wird ein Bilder rausgeholt, wo die Kette nie drauf war, wo ich mir denke, nee, darum geht es nicht. Es geht darum, wie wir generell mit verschiedenen Perspektiven umgehen und auch mit dieser, mit dieser Empörungswelle im Netz, die eben auch, und davor sind wir alle nicht gefeit, Menschenleben wirklich maximal zerstört. Und ich war in der Politik, ich weiß, wie es ist, wenn Menschen ganz weit oben sind und ganz weit wieder unten, das macht mental sehr, sehr viel mit Menschen. Und Nochmal, dass Antisemitismus da ist, es steht für sich und da müssen wir alle gemeinsam aufstehen, weil Zuschauen ist mitmachen. Aber das, was wir im Netz derzeit in vielen Dingen erleben, ich finde, das ist maximal unglücklich.
0: Ich bin sehr froh, dass es zu meiner Jugend kein, äh, keine Handys gab und kein Internet, sonst äh, hätte ich niemals irgendwas öffentlich machen können. Wäre wär, was geworden? Nein, das wäre unmöglich nee. gewesen. Hätte man so viele Sachen herauskramen können, dass irgendwie was ein 14-Jähriger, was ein 12-Jähriger, ja. was ein 13-Jähriger, 15-Jähriger irgendwie mal geschrieben, gepostet, gesagt hat, ähm, was wir ja heute machen. Und Menschen, die, wir wünschen uns ja immer, dass junge Menschen in die Politik gehen, dass die gesellschaftlich Verantwortung übernehmen, dass sie sichtbar sind. Oder
1: wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel spreche, ja, mit meinem berühmten Vater, ja, und dann macht er irgendwie einen Witz auf Kosten von irgendjemandem und dann gucke ich ihn immer an und sage, ey Papa, das, bitte sag das nie so in der Öffentlichkeit, das darfst du einfach nicht sagen. Und dann sagt er mit seinen über 80 Jahren, guckt er mich an, Echt? Aber ich fand es jetzt voll witzig. Und dann sage ich, ich weiß, ich muss auch kurz schmunzeln, aber du darfst das nicht sagen. Und dann, also das meine ich mit dieser Veränderungsbereitschaft und ich bin sehr froh, ich möchte nie so bleiben, wie ich bin. Ja, das größte Anti-Kompliment, was man mir machen zum, kann zum Geburtstag, ist immer, bleib wie du bist, dann denke ich immer, oh Gott sei Dank bin ich nicht so geblieben, wie ich bin. Also, ich meine, vor zehn Jahren war ich noch FDP-Mitglied. Haha, <lacht> ich finde es nicht mehr, ja. So, und das ist halt ganz wichtig, dass man, dass man sich verändert und dass man, dass man wirklich weitergeht, erwachsener wird, sich transformiert. Und das nochmal, man muss Menschen auch zugestehen, dass sie mal über Witze gelacht haben, die heute halt auch einfach nicht mehr passen sind, ja.
0: Man müsste aber eigentlich, wenn man in die Öffentlichkeit geht, also auch wenn wir auf Baerbock zurückkommen, ähm, sie hätte ja im Voraus allen Gehorsam, bevor sie überhaupt was macht, dieses Buch analysieren müssen, sofort irgendwie sagen, das und die und die Passage, äh, äh, alle Titel wieder zurückgeben. Ähm, junge Leute, die, sage ich mal, so 20, 22 sind, die völlig normal als Digital Natives das Internet mitgenommen haben, Sachen gepostet haben, die noch alle da sind im Internet, äh, archiviert und auf irgendwelchen Seiten. Sie wissen, das Netz vergisst nie müssten eigentlich alles immer löschen. Ja,
1: und wie schlimm ist das? Ich meine, was, in was für einer Gesellschaft würden wir leben, wenn wir alles, was wir in unserer Jugend gemacht haben, wo wir nächtelang durchgesoffen haben, Partys gemacht haben, geile Nächte hatten, mit Leuten vielleicht äh, Affären, Beziehungen hatten, wo man heute sagt, geht gar nicht, spreche jetzt über Freundinnen, ja? dann, weiß ich, äh, ja, ja. Dann, äh, dann, Ich meine, ganz ehrlich, dann hätten wir doch kein Leben. Und das meine ich mit, wir haben manchmal so ein bisschen die Lust an der Leichtigkeit und dann jetzt lachen wir mal drüber und okay, jetzt setzen wir uns mal wieder hin und quatschen drüber, ähm, trotz dessen, dass uns allen hoffentlich demokratische Werte extrem wichtig sind und das geht uns verloren und das ist vor allem natürlich in der Politik der Fall, in den USA ist es ja viel stärker, dass vorher genau gescreent wird, was gemacht worden ist und alles wird wirklich gelöscht, aber mein Gott, da hat man halt mal einen Fehler gemacht. Ja, und mein Gott, dann, dann hat diese Frau vielleicht eben nicht genau richtig dieses Buch da irgendwie geschrieben, aber sie hat ja auch dann draus gelernt. Und es ist einfach wichtig, dass man Leuten vielleicht einfach auch mal zugesteht, dass sie Fehler machen und dass sie einfach, ja, einfach eine falsche Entscheidung auch mal getroffen. Ich möchte eine Person hier im Saal sehen, die immer zu jedem Zeitpunkt richtige Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube, das ist nicht der Fall.
0: Wir verlangen aber. Leichtigkeit trotzdem bei allen Leuten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, wie schlimm das Ganze werden kann. Diese Empörung, die wir haben. Mein sehr geschätzter Kollege Jared Dibaba vom Norddeutschen Rundfunk. Äthiopier, keine Haare, Vollglatze, da ist gar nichts drauf. Und der hat einen Brief bekommen, das, was ihm denn einfiele, mit Glatze im Fernsehen zu sein, weil das würde Menschen, die gerade eine Chemotherapie machen, verletzen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der hat einfach keine Haare. So, also da ist es, der hat sich das, und auch wenn er das sich abrasieren möchte, äh, er hat dann gesagt, dass er die Person dann zurückgerufen hat und mit der dann darüber gesprochen hat. Und dann meinte er, was machen wir denn? Egal was wir machen, machen wir falsch. Du erwartest ja von Politikern, von, von, allen Menschen in der Öffentlichkeit eigentlich, dass es eine Leichtigkeit wieder hat. Ach, wo ist denn der Helmut Schmidt hin, der früher einfach noch eine Zigarette sich angezündet hat? Wenn man, wenn wir sie im Fernsehen sich heute einfach in der NDR Talk schon eine Zigarette anzünden, dann haben sie ein Problem danach so. Also, das, das geht alles überhaupt nicht mehr. Leichtigkeit auf der einen Seite und dann, egal was du machst, alle Menschen gucken es sich an, bewerten es sofort und du bist immer in der Angst, wenn du öffentlich stattfindest, dass es einen Shitstorm geben könnte. Und jeder Shitstorm bedeutet tatsächlich, es könnte sein, dass ihre Karriere beendet wird. Weil es immer doller wird, je mehr Leute aufspringen, plötzlich sagen zwei Sponsoren oder zwei Leute, mit denen sie Verträge abgeschlossen haben, wir möchten das nicht mehr, distanzieren sich, alle anderen glauben, sie müssen das auch machen. Sie sehen das, wo wir auch noch zu sprechen kommen werden, drauf äh, im, im Ukraine-Krieg aktuell, Rittersport hat sich nicht zurückgezogen aus der Ukraine. Sie haben gesagt, wir können wir nicht leisten, das zu machen? Und jetzt äh, ist Ritter Sport äh, die, die ganz böse Firma, weil sie nicht irgendwie wie McDonalds gesagt hat, es ist uns egal, wir gehen dort. Was ist, wenn jemand sagt, nee, das kann ich mir nicht leisten. Wir können das, aber ich, ich, oder ich möchte das Geld einfach haben. Das geht nicht, wir können es sonst nicht hinbekommen. Das ist das, womit wir uns jetzt auseinandersetzen. Sei leicht und sei cool und ein bisschen über die Strenge, aber sobald du es machst, wirst du dran gemessen und dann kann es sein, dass deine Karriere beendet ist. Wie bringen wir das zusammen? ohne permanent Angst davor zu haben, dass egal, was wir machen, irgendwo gesehen werden kann, bewertet wird und dann hast du ein Problem damit.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Zeugnis unserer Zeit. Und am Ende des Tages, ich meine, junge Menschen, die jetzt auch in die Jobs kommen, denen muss man genau das zeigen und aufzeigen, auch was, das, was dieses Internet da draußen macht. Und das, du hast es vorhin gesagt, alles irgendwie Spuren hinterlässt. Und am Ende des Tages gibt es immer die Gefahr, und ich bin mir zum Beispiel auch darüber bewusst, dass wenn ich in meiner Arbeit irgendwie falschen, eine falsche Entscheidung treffe, das ja nicht für mich nur Konsequenzen hat, sondern auch für mein Team. Ich habe mittlerweile 17 Leute in meinem Team und ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für dieses Team. Und natürlich hast du eine extrem große Verantwortung. Aber nochmal, wenn ich jetzt jeden Tag damit aufwachen würde, dass diese Welt so schlimm ist, dass alles schrecklich ist und dass ich jeden Moment einen falschen Schritt und Fehler machen kann, dann könnte ich nicht mehr leben und dann hätte ich irgendwie, würde ich auch glaube ich nicht mehr die, den Optimismus ausstrahlen können, den es ehrlicherweise auch beim Thema Vielfalt braucht. Ich möchte nicht äh, den Leuten begegnen mit, es ist alles ganz schlimm und überhaupt, du hast das falsche Geschlecht und vergiss es als Frau, sondern ich möchte ja mit meiner Geschichte, mit dem, was ich mache, aufzeigen, es lohnt sich es lohnt sich hier heute zu sein, es lohnt sich einen schönen Abend zu verbringen, es ist alles gerade schlimm, aber wenn wir gemeinsam uns zusammenreißen und für etwas einstehen, dann geht es. Und das ist sozusagen meine Prämisse und ich, ich finde, das hilft Menschen, wenn sie etwas finden, wofür sie brennen und wofür sie sich einsetzen. Und es kann sein, dass man sagt, man geht auf eine Demo, man setzt sich für demokratische Werte ein, das kann sein, dass man, wenn man in einem Meeting einen blöden Spruch beobachtet von jemand zu jemandem, dass man sich einmischt. Es kann aber auch sein, dass man auf Social Media Solidarität zeigt für jemanden, der gerade angegangen wird. All das sind Facetten und all dessen müssen wir uns bewusst sein und eben gucken, dass, wir, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Es reicht eben heute nicht mehr zu sagen, das macht die Politik, das macht die Wirtschaft. Wir alle müssen uns zusammenreißen. Wenn wir eine schöne Welt haben wollen, ist nicht mehr alles selbstverständlich. Demokratie ist nicht selbstverständlich, das sehen wir jetzt. Demokratische Werte sind nicht selbstverständlich und Diversität Schon lange nicht.
0: Woher weiß ich denn. Man hatte mir eigentlich eine ganze Flasche Wein versprochen, ja, ich nicht auch nur ein gedacht. Glas. Haben die das irgendwo versteckt? Ach, ja, da ist sie ja. Sehr gut. Muss ich nicht so sparsam trinken, meine Damen und Herren. Ich bin ja iranischer Muslim. Und Alkohol wurde im Iran ja äh, quasi erfunden. Das Lernen tatsächlich, obwohl es im Iran. Sehr restriktive Alkoholgesetze gibt, lernt trotzdem jedes Kind in der zweiten Klasse Zakari Razi, ein iranischer Wissenschaftler, der Erfinder des Alkohols. Und dann wird dort ähm, ganz gezeigt, wie er, weiß ich nicht, vor tausend Jahren das erste Mal Alkohol destilliert hat. Und was er damit gemacht hat, sagen sie dann nicht. Aber sagen, er hat das erfunden damals oder erfunden kann man es ja nicht, erfunden kann man es ja nicht. Aber sie wissen, was ich meine. Also auf, ähm, auf dich und auf, äh, auf Sie und auf Herrn Rossi, der diesen tollen Wein äh, erfunden ja, hat vor tausend Jahren. Mhm. Mhm. Woher weiß ich? Mich hat jemand, jemand gefragt, wenn mir so passieren würde, wie jetzt Gill. Ob ich das öffentlich machen würde. So. Nee, mache ich nicht. Habe ich auch noch nie gemacht. So, mir sind auch solche Sachen passiert wickel. Jetzt nicht in, nicht jetzt das, aber ziemlich genau die gleichen Dinge. Und ich habe, ist mir egal. So. Und ich mag nicht immer alles sofort irgendwie öffentlich machen. Aber was ist, wenn es jemandem passiert und es stimmt? Was mache ich dann? Und wie zeige ich, dass ich solidar bin? Weil ich tue jetzt einen Teufel irgendjemandem, Ich habe jetzt Angst davor, weil ja. ich bin ja dann auch mit dabei. Ja, ja, weißt genau. du, was ich meine? Genau. Ich bin ja jetzt auch schuld. So, ja. ich habe, ich wollte einmal das noch. Äh, Sie erinnern sich noch an, ähm, wie hieß dieser der Journalist damals, der äh, alles abgeschrieben hatte? Relotius. Relozius. Ähm, Sie erinnern sich. Relotius, der sich die ganzen Geschichten ausgedacht um hatte im Spiegel und diese diese. Und ich habe ihn ausgezeichnet mit mehreren Preisen, weil ich in der Jury saß äh, und bei der Let beim letzten Preis, den er
1: Du warst das. Ja, ja also ah, ja. ich war
0: auch mit in der Jury und diese Geschichte von dem Kind dort war wirklich äh, dieser dieser Junge, der den den Selbstmordanschlag dort verübt hat mit seinem Zwillingsbruder Klang und der, der eine Junge ist, ist gestorben und der andere nicht und er hat ihn dann besucht äh, in, im Irak und hat ihn interviewt dort ganz lange und ähm, hat das sehr sehr genau beschrieben. Ich habe auch alles gecheckt. Ich habe die Suren aus dem Koran gecheckt, ich habe das was er das war alles richtig, was Wir machen das, also, wenn wir Preise vergeben, checken wir das auf auf Wahrheit. Das war sehr, sehr echt. Und dann war ich mit ihm auf einer Veranstaltung ähm, äh, auf Schloss Bellevue. Da wurde er auch ausgezeichnet ähm, vom Bundespräsidenten und ich habe diese Veranstaltung moderiert. Das war auch noch sein Geburtstag und am Tag darauf ist herausgekommen, dass er sich das alles ausgedacht hat. Und an dem Abend bin ich zu ihm gegangen und meinte ihm so, Klaas, äh, diese Geschichte, die müsste man mal verfilmen. Und dann wollte ich ein bisschen mehr von ihm darüber wissen und er blockte immer ab. So Und dann meinte er irgendwann so, nur er könne mit diesen Leuten sprechen. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, du großer weißer Mann kannst besser mit Leuten, die so aussehen wie ich reden, als ich. Das glaube ich nicht so. Dann war ich so ein bisschen verschnupft, aber dachte mir, lass ihn. Und am nächsten Tag kam raus, dass das alles nicht stimmt. Und was hat die Bildzeitung gemacht? Hat dann ein äh, Foto von dieser Preisverleihung äh, auf ihre schöne Zeitung raufgepackt. Ach wunderbar, Klaas Relotius, der große Lügner, Abdullahi und der Grüße August <lacht> geben ihm auch noch einen Preis ja, dafür. Also, dann waren plötzlich Steinmeier und ich auch schuld oder was Gauk, weiß ich nicht. Auf jeden Fall einer unserer Bundespräsidenten. Ähm, ich glaube, es war es war Gauk. Ich glaube, es war Gauk so. Auf jeden Fall waren wir sind auch schuld. Also ich bin auch jetzt schuld gewesen. Ich bin auch ein Lügner und äh, das, das Oberhaupt auch. Wie gehen wir damit um, mit solchen Dingen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich teile, wo ich supporte, wo ich wo ich dabei bin? Jetzt sage ich ganz ehrlich, ist mir scheiße, egal, ist dir passiert, mach weiter. Und wenn mir sowas passiert, bloß Mund zu machen, weil es könnte ja ein neuer Ofarim draus werden.
1: Also ich finde, wenn einem selber sowas passiert, äh, so eine Situation, die Gil erlebt oder nicht erlebt, wie auch immer hat, ähm, für mich wäre immer die Prämisse, erstmal mit Vertrauten zu sprechen. Ähm, und erst mal deren Meinung einzuholen. Also Leute, denen ich total vertraue, von denen ich weiß, dass sie Gutes von mir wollen, und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, ich muss es öffentlich teilen, also warum teilst du etwas öffentlich? Mein Anspruch wäre, eine Debatte damit anzustoßen und auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Und wenn ich aber diesen Anspruch oder dieses Gefühl des Anspruchs nicht mehr habe, weil ich mit meinen Vertrauten schon alles durchgekaut habe und ähm, im Grunde da meinen Heilungsprozess, sage ich mal, schon an, angegangen bin, dann muss ich es auch nicht mehr teilen. Und auch das ist aber eine sehr individuelle Entscheidung. Nochmal, es gibt, und das ist ja das Verzwickte an solchen Situationen, es gibt ja kein richtig oder falsch. Es gibt nicht, dass irgendjemand sagt, oh, du hast eine super richtige Entscheidung getroffen, dass du es geteilt hast, oder deine, deine Entscheidung, dass du es nicht geteilt hast, war auch sehr gut. Und das Wichtigste ist doch, dass man selber in den Spiegel schauen kann, dass man selber nach solchen Vorfällen, egal ob man sie selbst erlebt hat oder den, den Preis mitvergeben hat und auf der Bildzeitung vorne gelandet ist, dass man selber morgens einen den Spiegel schaut und sagt, ja, okay, ich habe eine richtige Entscheidung für den Moment getroffen. Und ich kann in den Spiegel schauen, ich habe eine Verantwortung. Und an den Stellen, wo ich der Auffassung war, ich zeige Solidarität, habe ich es gemacht. Und an Stellen, wo ich der Auffassung war, es hat nicht gepasst, habe ich es nicht gemacht. Und das ist doch das Wichtige. Und ich finde, das müssen wir zum Beispiel Kinder und Jugendlichen mitgeben, dass sie diese Haltung für sich entwickeln. Haltung ist individuell. Es gibt keine gesamt- oder gesellschaftspolitische Haltung. Jeder hat eine andere Haltung und Einstellung und vielleicht auch eine andere Nuance des Wertesystems. Und das müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln und ihnen auch aufzeigen, was sie mit Likes und Kommentaren an falscher Stelle ähm, oder dann auch äh, später herausstellen an falscher Stelle auch bewirken können. Dieses Wissen. Und dann gibt es kein richtig oder falsch, sondern eben ähm, selbst zu überlegen, ich, bin ich jetzt meinem Wertesystem gefolgt und kann ich noch in den Spiegel schauen oder tatsächlich fühle ich mich gerade unwohl?
0: Mein letztes Thema ist das polarisierendste von allen Themen.
1: Freue mich drauf.
0: Das ist Flüchtlinge aus der Ukraine. Ja. Wir haben so viel böse Nachrichten auf diesen Podcast bekommen, wie lange nicht mehr, weil ich mich, äh, weiß ich nicht, wie Sie das bezeichnet haben, aber dass ich es mir angemaßt habe zu sagen, anscheinend habe ich das Gefühl, weiß ich nicht so genau, aber irgendwie sind die Ukrainer, weiß ich nicht, ein bisschen mehr willkommen als die Syrer. Lassen Sie uns darüber debattieren, ob ich mich irre oder nicht. Um das, falls Sie sich jetzt angegriffen fühlen, ich sehe ja schon, das und alles sofort so, was will er da von mir? so ja, Nein, alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleich. Also, ähm, meine Mutter, da wir schon über unsere Eltern sprechen, hatte damals auch große Sorge, dass die Grundstückspreise bei uns in der Nähe fallen könnten weil ein syrisches Flüchtlingsheim bei uns in der Nähe gebaut wird. Sie war genauso wie die anderen Leute, die dort waren, die nicht aus dem Iran kommen. Wir haben sehr lange darüber debattiert zu Hause und ich war ziemlich wütend auf sie. Und sie meinte, naja, aber das sind doch mal nicht, ihr habt gar keine Geldsorgen. Ob das jetzt nun ein bisschen weniger kostet oder mehr, ist doch völlig egal. Und die gleiche Mutter hat mich jetzt gefragt, ob wir Ukraine aufnehmen möchten bei uns. Man nicht, nein, möchten wir nicht. Wir keine Syrer aufnehmen. aufkommen. Wo denn? So, außerdem ist es nicht meine Wohnung. Wenn ihr das möchtet, macht das gerne. Aber ich komme nicht dann hier, um alles ordentlich zu machen für euch und so weiter. So, überlegt ihr das gut. Ein Riesenthema. Ukrainer und nicht Ukrainer. Eine, eine sehr schöne Solidarität, die wir genauso von der Bevölkerung auch erfahren haben, als der Syrienkrieg war, meine Damen und Herren. Da standen auch die Menschen an den Bahnhöfen. Sie haben die Menschen zu uns geholt, wir, es wurde geklatscht, es wurde unfassbar viel gespendet. Wir wollen das nicht aufwiegen. Aber die Debatte ist aktuell, warum haben wir wieder diese Argumente? Naja, der Ukrainer, der ist uns ja ein bisschen näher, weil der ist ja Europäer, so, ähm, bis vor einigen Jahren war so es noch Sowjetunion und wir wussten nicht, wo das liegt. Und dann sind sie auch noch Christen, sagen vorwiegend Leute, die noch nie eine Kirche von innen gesehen haben. Plötzlich sind es Christen. Und dann sind es auch noch orthodoxe Christen. Meine Damen und Herren, orthodoxe Christen, die sind ganz nah am Islam dran. Ich fühle mich diesen Menschen sehr nahe. So, Aber ein Protestant in Hamburg, der in eine Kirche reingeht, wo nichts an der Wand hängt, der fühlt sich plötzlich an einem goldenen Tempel der Orthodoxen total nahe, weil das sind ja Menschen aus meinem Kulturkreis. Die glauben gar nicht das Gleiche, was die, das sind ganz andere Leute. Aber den fühlen wir uns plötzlich super nahe. Ein sehr guter Freund von mir sagte, ja naja, ich möchte Ukrainer bei mir auch zu Hause gerne aufnehmen, ähm, weil wir haben ja auch so viel Böses im Zweiten Weltkrieg damals dort getan und zwischen Ukraine und Deutschland liegt nur ein Land. Das ist deine Argumentation für Kriegsflüchtlinge. So. Das liegt nur ein Land dazwischen. Und wir haben den Ukrainern ja so viel Böses getan. Ich übrigens nicht. Nicht, dass ihr das vergisst. Gut, dass ich so gut integriert bin mittlerweile, aber meine Eltern kommen von woanders her. Du sprichst haben, auch sehr gut ich Deutsch. Ich sprichst sehr gute Deutsch, aber wir haben nichts zu tun mit dem ganzen Zeugs, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Wir waren ganz woanders irgendwo auf dem Land und waren mit den Kamelen da und mit den, und, und, und. Wir haben ganz andere Dinge gemacht. Nicht das, was Sie jetzt denken. Wir, haben, wir sind in der Gegend rumgelaufen bei uns und, und wir haben haben sie gepflegt, sagen wir mal so. Und haben es mit dem Fort bewegt. Hattest du einen Ich habe nie einen Kamel gesehen in meinem Leben. Ich bin in Teheran in einer riesigen 20-Millionen-Metropole groß geworden. Habe mich sehr down gegradet als ich in dieses verschlafene 1,8-Millionen-Dörfchen Hamburg ziehen musste. Ähm, so. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir, hast du dieses Gefühl auch? Ist es eine ist es eine falsche Debatte, die wir führen? Ist es eigentlich letztendlich alles völlig egal? Machen wir das, weil wir nicht genug wissen, was wir überhaupt noch vermelden sollen? Streiten wir uns einfach so gerne? Das habe ich noch nie mit jemandem öffentlich drüber gesprochen bisher.
1: Oh, schön, dass ich das sein darf. Ähm, ich wollte ganz kurz vorher noch einen Punkt sagen, als du über deine Mutter gesprochen hast, die als das syrische Flüchtlingsheim gebaut worden ist, gesagt hat, nee, also die Preise gehen hier runter. Das, ich habe es vorhin ganz kurz so angedeutet, ähm, dass ja die Menschen, die einen Migrationshintervordergrund haben, manchmal viel härter mit ihresgleichen umgehen als andere. Mein Vater ähm, meinte auch vor kurzem irgendwie, ähm, ja, wir haben irgendwie diskutiert und dann meinte er so aus dem Thema heraus, die nerven mich total. Und dann sage ich so, wer? Also ja, die Türken, ey, die gehen mir hier so auf den Senkel. Und ich so, ärtern? Onaran, stammend aus der Türkei, sagt über die Türken, dass sie ihn nerven. Ich so, was genau will der Autor mir damit sagen? Ich so, was willst du mir damit sagen? Also ja, also die Türken, die hier leben, die gehen mir echt auf den Sack. Also die können ja auch mal anfangen, Deutsch zu sprechen und so weiter. Ich so, wow, okay, gut, dass das Gespräch hier niemand aufzeichnet. Und ich sag's jetzt hier vor allen Leuten. Aber es war echt so, dass ich so dachte... Okay, ist interessant und das muss man auch mal sehen, damit sie auch mal oder ihr mal einen Einblick bekommt in so türkische, iranische Haushalte, dass oftmals die Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, viel härter mit ihresgleichen umgehen als, sage ich mal, wie hast du es vorhin genannt, die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft. Aber zurück zu deiner Frage, auch hier ist es ein Punkt, wo ich natürlich am Anfang auch, selbst viel gepostet habe auf meinen Kanälen und äh, auch gespendet und so weiter und so fort. Und dann irgendwann begann es bei mir auch, dass ich so gedacht habe, hm, wie war denn eigentlich dein eigenes Verhalten bei den syrischen Flüchtlingen? Und als die Debatte dann losging, habe ich gedacht, stimmt, irgendwie ist es hier ein Ungleichgewicht. Ich werde dieses Argument von der Distanz nie nachvollziehen können. So nach dem Motto, das eine Land ist ins näher als das andere. Ich glaube, es steckt irgendwo eher sowas in die Richtung, was du schon angedeutet hast, mit Christ oder nicht. Das spielt schon so ein bisschen mit rein. Und natürlich auch gewisse Stereotype, die wir von einigen Flücht flüchtenden Menschen, geflüchteten Menschen haben und von anderen nicht. Das muss man ehrlich einfach auch mal dazu sagen. Ich glaube schon, dass es sowas wie gute äh, geflüchtete Menschen gibt und diejenigen, wo viele sagen, ja, nee, das ist eigentlich nicht so toll, die wollen wir eigentlich nicht so in unserem Land haben. Und da müssen wir ganz, ganz stark aufpassen. Also dieses halb solidaritätsding das finde ich irgendwie total schräg. Ja, entweder wir, wir sind wirklich ein weltoffenes Land und sagen hier, wir tun unser allerbestes, ich meine, Merkel mit ihrem Wir-schaffen-das, was, was musste sie sich alles anhören? Ich empfehle sehr die Merkel-Doku, die es im Öffentlich-Rechtlichen gibt, die ist super. Und da muss ich schon sagen, da bin ich auch zwiegespalten. Ich glaube, am Ende des Tages zeigt es einfach nochmal, dass jeder und jede das tun muss, was in seinem, ihrem Ermessen liegt. Nicht jeder kann jetzt jemanden aufnehmen, nicht jeder kann auch viel Geld spenden. Ja, auch hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber jeder kann etwas tun und sich selbst mal hinterfragen. Wie stehe ich tatsächlich zum Thema syrische Flüchtlinge und geflüchtete Menschen? Und wie stehe ich zu denen, die aus der Ukraine jetzt kommen? Und sich einfach selber mal hinterfragen. Es gibt keinen richtig oder falsch, aber ich glaube, diese Reflexion kann jeder und jede von uns da draußen tun. Und im Zweifel mit unser beider Eltern sprechen. Die sind ziemlich cool.
0: Und nicht, dass es sich anhört, als wäre das ein... Ein, ein deutsches Problem, was wir hierzulande haben. Ich habe mit Nathalie Amiri gesprochen, ähm, die in Afghanistan war für ihr Buch und mit den Afghanen gesprochen hat und ich habe sie auch darauf angesprochen und sie meinte, die Afghanen hätten sie gefragt, warum Elon Musk nicht für sie auch ein Internet kostenlos gebaut hat, ob sie nicht auch Menschen wären, die das Recht hätten, mit ihren Familien im Krieg sich zu unterhalten. Da hat mich jemand gefragt nach einem Podcast, wo eine Dame, die Geflüchtete aufgenommen hatte bei sich zu Hause, meinte, sie hat einfach bei der Telekom angerufen. Äh, einfach so, <lacht> ich weiß nicht, welche Nummer sie angerufen hat, um da einfach so anzurufen. Und sie hat einfach so angerufen und da ist auch jemand rangegangen und dann hat man ihr einfach acht SIM-Cards geschickt für die Geflüchteten, weil sie meinte, ich habe Geflüchtete aufgenommen und hat man ihr acht SIM-Cards zugeschickt, einfach direkt, damit die telefonieren können. Und auch da die Frage, haben dann die, habe ich dann eine Nachricht von einer Afghanin bekommen, sie meinte, warum haben nicht, nicht, nicht wo sind meine SIM-Cards, das ist ein großer Unterschied. Sie hat gefragt, warum hat man das denn nicht für uns auch gemacht? Hätten wir denn nicht auch mit unseren Leuten telefonieren können? Warum haben die ganzen internationalen Konzerne nicht auch alles mit Afghanistan abgebrochen. Warum waren 600 Leute zu viel, als die Bundesregierung meinte, wir haben das gesamte Kontingent jetzt erreicht? Ich saß in der, in der Bahn, eine Szene, die mich sehr verletzt hat, ähm, saßen zwei Syrer, ein syrisches Ehepaar, Mann und Frau nehme ich an, ähm, Ganz klar, dass das Geflüchtete waren. Also das war von allem, was sie sprachen überhaupt kein Deutsch, hatten ihre Papiere dort in der Hand mit den Pässen immer hin und her und einen ein Wisch für die Bahn, mit der sie fahren konnten. Und dann kam der Schaffner rein, kontrollierte mich, kontrollierte dann die beiden Syrer und meinte dann zu ihnen, äh, das ist die erste Klasse, sie müssen in die zweite Klasse. So, ist in Ordnung, die hatten kein Erste-Klasse-Ticket. Das haben die gar nicht verstanden. Dann gucken die und wie man das so macht, wenn man Dinge nicht versteht, dann nickt man meistens freundlich und lächelt so. Und dann wusste er aber, was Sache ist und dann hat er das nochmal gesagt. Ging nicht weiter. Sie haben wieder genickt und wieder gelächelt, vielen Dank und wieder noch ein Papier dorthin gelegt und wieder vielen Dank. Dann habe ich mich irgendwann hingedreht und im äh, gebrochenen Arabisch die drei Sätze konnte ich noch denen sagen: Das ist die erste Klasse, sie müssen in die zweite Klasse, die ist hier durch das äh, Bordbistro, Bordrestaurant und dann kommt das Bordbistro auch sehr verwirrend. Äh, da müssen sie erstmal hin. Haben die auch ihre Sachen genommen und sind weitergegangen. Direkt dort hinter saß eine ukrainische Familie. Der Schaffner kam zu denen an, sie haben nur gesagt Ukraine und der Schaffner ist weitergegangen. Und das war sehr schwer für mich in dem Moment das zu ertragen, was dort passiert ist. Wo ich mich frage, wenn wir solidar sind, warum haben wir die nach hinten geschickt und die anderen haben gesagt, warum, warum machen wir das? Es ist kein, es ist nicht gegen die Menschen, die diesen Menschen helfen, sondern es geht um, um diese großen Unternehmen auch, die plötzlich sich damit zauberwaschen möchten in vielerlei Hinsicht. Einige machen das mit aus Überzeugung und einige fühlen sich genötigt, das zu machen. Wie gehen wir damit um? Und dann sagen Leute zu mir, aber die Deutsche Bahn ist trotzdem ein gutes Unternehmen. So, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich frage mich nur, warum das im einen Fall so ist und im anderen Fall so. Es ist nicht die Schuld des Schaffners. Der Schaffner ist gar nicht geschult gewesen darauf. Hätte man ihm mal sagen können, egal welche Geflüchtete, die dürfen alle mitfahren. Sie müssen nur sagen, wo sie herkommen, ihren Pass vorzeigen. Nee, für ihn galt nur für UkrainerInnen. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich glaube, dass wir genau diese Fragen stellen, dass wir genau diesen Diskurs führen und dass wir uns genau dessen bewusst sind, weil nochmal, ich habe mich ja selber dabei erwischt, dass ich äh, eben diese Solidarität auch bei mir auf den Kanälen und auch in meinem Verhalten gespendet und so weiter gezeigt habe und dann irgendwann mir die Frage gestellt habe, Jen, hast du das eigentlich auch bei den syrischen Geflüchteten gemacht? Oder wie hast du da agiert? Hast du da genauso in voller Power? War das genau derselbe Einsatz? Und das ist doch das, was wir die Frage stellen müssen. Genau was du sagst, der Schaffner ähm, ist sich dessen mit Sicherheit nicht bewusst. Im Zweifel hat er eine Anweisung verfolgt und gesagt, okay, die Deutsche Bahn hat gesagt, jetzt alle ukrainischen Geflüchteten, die können hier fahren. Und er setzt eigentlich nur seine, wie es so schön heißt, Dienstanweisung am Ende des Tages um. Aber ähm, diese, diese Fragen müssen wir uns stellen und die muss jeder und jeder sich stellen und nochmal auch in sich hineinhorchen, woher kommt das? Woran liegt es, dass wir diesen Unterschied machen? Das liegt nicht daran, dass das eine Land näher ist als das andere. Das hat was mit den Stereotypen, mit den Biases, mit den Vorurteilen, auch mit der Religion am Ende des Tages zu tun. Und da müssen wir uns alle an die Nase fassen und uns diese Frage stellen.
0: Da sind wir wieder exakt am Anfang unseres Gesprächs angekommen, dass wir die verschiedenen Geschichten erzählen wollen und sichtbar machen möchten. Damit das aus den Köpfen der Leute nicht rausgeht, aber sie zumindest verschiedene Bilder haben, wenn ich sage Türkei, dass sie heute nicht nur an Erdogan und Döner und Antalya, sondern auch an Tijen denken.
1: Und an meine Eltern, an meinen Bruder, an meine Cousinen, an meine Cousins, an deine Cousinen, an deine Cousins. Kamele. Wenn,
0: wenn man jetzt Iran sagt, dann sehen jetzt alle nur noch Alkohol. Ja, ich, hab sowieso, Dich ich verbinde ich so, jetzt ich nur noch nur mit, Alkohol. mit Alkohol. Ich habe es tatsächlich. Äh, tatsächlich auch da, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, Meckern auf hohem Niveau, aber unter unter den Ausländern haben es die Iraner auch sehr schwer, meine Damen und Herren, weil wissen Sie, es gibt ja die Deutschen und es gibt die Ausländer. Das ist eine ganz klar definierte Gruppe, alle anderen. Und alle von diesen allen anderen sind gut miteinander und sie mögen die Iraner nicht. Weil die Iraner sich immer für was Besseres gehalten haben zu Recht zum Teil auch ähm, so. Ähm, die haben sie immer, die sind immer anders und die Iraner werden immer auch von der Bevölkerung anders aufgenommen, weil das heißt immer. Ach, der Iran, ja, der Schah, Soraya, Märchen. Das ist das, was man mit dem Iran verbindet. Und dann gab es noch dazwischen die islamische Revolution, aber es gab hauptsächlich Soraya. Ach, war das toll damals, das hört man gerne. Das heißt auch Persien, ne? oder? Und ihr spricht da Farsi, das sagt man zu Afghanen und zu, zu Syrern, und das sagt man überhaupt nicht. Und Afrikaner sind sowieso Afrikaner, völlig egal aus welchem Land die kommen, Afrika, so. Da habe ich es als Iraner ein bisschen gut, da will ich ein bisschen ähm, ja.
1: Und ihr seid alle Ärzte und Juristen Richtig. und Mediziner. Richtig. So, genau, das ja. sind
0: wir auch tatsächlich alle: alle Ärzte, Juristen, Mediziner, Moderatoren, Intellektuelle und ähm, und ähm, Ingenieure. Aber nicht, weil wir alle so schlau sind, <lacht> sondern weil die, die sich leisten konnten, das Land verlassen haben in den 80ern. Die anderen sind noch alle drüben. So, also wenn Sie mal Iraner sehen möchten, die nicht Ärzte sind, dann müssen Sie einmal in den in den Iran fahren. Wir hoffen dass wir ein wenig dazu beigetragen haben, dass Dinge, die Sie schon alle wussten wahrscheinlich, einfach nochmal aufgefrischt haben. Das ist das Ziel des heutigen Abends. Eine, eine Auffrischung von Dingen, die man weiß. Frischen Sie das bitte mit anderen Leuten auch auf, wenn Sie rausgehen. Das kann man überall machen. Fangen Sie einfach im Bus ein Gespräch mit jemandem an den sie vielleicht nicht kennen und sagen sie, wusstest du eigentlich, wie stehst du eigentlich zur Causa Gil Ofarim und dann kommt ein, vielleicht eine, eine interessante, vielleicht machen sie es hier kommt nicht, sondern woanders. ein witziges, spritziges Gespräch ansonsten, ähm, können Sie, Wo kann man dich weiter beobachten? Was sind die nächsten äh, nächsten Dinge, die kommen, wenn man sagt, ich möchte jetzt viel mehr von Tijen sehen. Außer in diesem äh,
1: Internet könnt ihr mir alle folgen, sozusagen, wie es so schön heißt, auf Insta und Co. Und äh, meine nächsten Themen sind, ich investiere ja in Gründerinnen vor allem, also in, in Frauen, die ein Unternehmen gründen und habe jetzt in acht Startups investiert und will in weitere Startups investieren, weil 97 Prozent der Investoren sind äh, Männer und der Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt und ich habe gedacht, da muss ich mal was tun und da muss ich mal ran und das mache ich jetzt und das werde ich ganz viel machen. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Geld, aber daran arbeite ich auch.
0: Wir können ja nachher noch einen, äh, einen Hut rumgehen lassen, meine Damen und Herren. Hier. Ähm... Ja, mehr solche wundervollen Menschen äh, interviewe ich äh, tagtäglich im Podcast. Heute wichtig. Also wenn Sie äh, News hören möchten, dann können Sie das immer äh, werktags ab fünf Uhr morgens machen oder nachher oder was immer. Noch gar nicht hören. Mir, mir ist es vielleicht egal, was Sie was Sie am Ende machen. Ähm, äh, Hauptsache, Sie machen irgendwas. So unser Spruch ist immer: Machen Sie was draus aus aus dem Tag, aus dem Abend, aus dem, was man sich vorgenommen hat. Und damit würde ich auch gerne enden. Ähm, es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Es ist eine wirklich wirklich schöne Location in einer schönen Stadt mit schönen Menschen. Das geht Wieso auf der Bühne auch du jetzt anders. Rum? Ja, weil Am ich wirklich bin darüber, dass es. Ich habe gesagt, ich sehe Leipzig jetzt nicht als mhm. die, den schönsten Ort im Universum. Ich
1: würde sie mir jetzt nicht aber abnehmen. Aber wahrscheinlich.
0: Ja. Ich stehe dazu. Sie wissen, wir kommen aus Hamburg und wir Hamburger sind alle sehr arrogant mit unserer Stadt. Wir finden das ganz toll dort und nennen es die schönste Stadt der Welt. Da bleibe ich auch mit dabei. Sie können mich gerne hassen. Wen sie aber geliebt haben und lieben werden weiter, weil sie großartig ist Eineinhalb Stunden haben wir gesprochen miteinander und es ist vergangen wie im Flug. Ihr großer Applaus für die einzigartige, wundervolle, nicht nachahmsbare Tijen Onara, meine Damen und Herren. Schön, Danke. dass Sie da waren. Und den Wein nehme ich mit. Danke. Das war unser erster heute wichtig Live-Podcast. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle Organisatorin an Tijan Onaran und natürlich an das fantastische Publikum vor Ort in Leipzig. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann wieder mit einem regulären Heute-Wichtig, wie Sie es kennen und lieben. Am Dienstag schreiben Sie uns wie immer jederzeit alles, was Ihnen so auf dem Herzen liegt, an heute wichtig Sternde und vergessen Sie nicht, beim Deutschen Podcast Preis für uns abzustimmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, schöne Ostern. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.